0: Willkommen zu deinem Podcast, einfach glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich wieder einen Interviewgast hier, nämlich den Paul Weißhaar. Doch bevor ich in die offizielle Anmoderation gehe habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich über eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo. Doch jetzt mal zum Paul Weißer. Alle, die diesen Podcast länger schon hören, die wissen, Paul Weißer, der war doch schon mal da. Er war schon mal hier und jetzt habe ich ihn erneut eingeladen. Denn Paul ist nicht nur seit über 16 Jahren mit Berufs- und Führungserfahrung gesegnet, sondern er ist auch Unternehmensberater, Experte für Führung im Wandel und jetzt ganz frisch auch noch Autor. Er hat sein erstes Buch veröffentlicht, die Chamäleon-Methode. Und wie dieses Buch entstanden ist, was es beinhaltet und wer es unbedingt lesen sollte, das klären wir hier und jetzt. Deswegen freue ich mich ganz besonders, lieber Paul, willkommen in diesem Podcast. Ja, hallo, hallo,
1: vielen Dank für diese... Tolle Anmoderation. Das geht immer wieder wie Honig runter, wenn du <lacht> anmoderierst. Und jetzt, ja, endlich, Buchautor.
0: Ich kann es selber kaum glauben. Wahnsinn. Das ist ja auch echt was Besonderes. Ich finde, das Buch, das, das stirbt ja irgendwie nie aus. Es gibt so viele elektronische Medien wie noch nie. Aber auch die Bücher erleben ja immer wieder einen unglaublichen Run. Und dann selber ein Buch zu schreiben... Hol uns doch mal ein bisschen ins Boot, wann ist denn die Idee entstanden und ähm, wie ist es entstanden, dieses Buch? Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor, ein Buch zu schreiben.
1: Ja, tatsächlich. Also den Gedanken, den hatte ich schon länger mal, irgendwie ein Buch zu schreiben. Aber ich habe mir immer gedacht, ja, wieder, worüber willst du schreiben? Du bist ja kein Romanautor. Ähm, sollte schon ein Sachbuch sein, irgendwas, womit du dich wirklich identifizieren kannst wo du auch Mehrwert an den Leser liefern kannst. Und ich habe mich immer so gefühlt, ja, irgendwann, wenn du so am Ende deiner, ganz am Ende deiner Karriere irgendwann, wenn du es mal richtig zu was gebracht hast, ja, dann schreibst du mal irgendwie eine Autobiografie oder irgendwie sowas. So, und, ähm, Anfang diesen Jahres, dieses Jahres habe ich mir gedacht, na gut, ich muss ja jetzt nicht warten, bis ich 50 bin oder so. Ich habe bisher <lacht> ja auch schon einiges erlebt <lacht> und kann ja natürlich auch schon ja über Dinge schreiben, die tatsächlich Menschen weiterhelfen. Dinge, die ich selbst erlebt habe und die mir letztendlich auch in meiner Karriere geholfen haben. So, und Anfang dieses Jahres, äh, wir, wir kennen ja alle die Situation Corona, ähm, es ist äh, ziemlich langweilig gewesen, speziell in der Lockdown-Phase, da kam der Gedanke, der wurde dann aus, dem Schubladen, aus der Schublade wieder rausgeholt, habe ich gedacht, Mensch, ich versuche das jetzt mal. <lacht>
0: Ich versuche das jetzt mal. Für alle, die den Paul jetzt das erste Mal hören, empfehle ich euch die Folge Nummer 83, da geht es nämlich um Führungspositionen, Werte und Bauchentscheidungen und Bauchentscheidungen scheint das ja auch gewesen zu sein, ich versuche das jetzt mal deutlich vor dem Ende meiner Karriere ein Buch zu schreiben,
1: Genau, natürlich hatte ich auch Mentoren dabei, muss man ja ganz klar sagen. Ich ähm, arbeite auch mit Hermann Scherer zusammen und Hermann Scherer, jeder, der den Namen kennt, ähm, weiß, dass er schon, ich weiß, ich glaube, über 50 Büchern schon geschrieben hat und er hat letztendlich auch, ähm, in, jetzt muss ich lügen, entweder Ende Januar oder Anfang Februar ähm, habe ich ihn besucht in Mastershausen und er hat mir dort gesagt, lieber Paul, jeder kann ein Buch schreiben und auch du und dann hat er mir so ein bisschen über seine Bücher erzählt und so war dann tatsächlich auf der Rückreise von Hermann, ich habe noch das, das Ortsschild abfotografiert, äh, <lacht> der, der den kennt, der wohnt ja in Mastershausen und der nächste kleine Ort heißt tatsächlich Buch. Echt? Das heißt also, wenn ich das Mastershausen verlassen habe, war ein Ortsschild, wo Mastershausen durchgestrichen war und oben stand Buch. Und das habe ich <lacht> mir abfotografiert und habe mir gesagt, Paul, du schreibst dieses Jahr ein Buch.
0: <lacht> okay, okay. Also Hermann Scherer, von dem habe ich ja auch ein paar Bücher. Der ist ja echt unglaublich, was was ähm, die Art und Weise des Schreibens angeht. Ne? Das ist, äh, Ich finde, die lesen sich halt auch toll. Aber es soll nicht um seine Bücher gehen, und dann hast du dir gleich einen ganz, ganz großen Mentor an die Seite geholt. Jetzt hast du ja das Buch geschrieben, die chameleon methode Und ich habe ja schon mal ein bisschen reingespingst und festgestellt, ach, guck mal, hat irgendwas mit Führung zu tun, also hat es was mit deinem Leben zu tun und all deine Erfahrungen, die du so bisher eingesammelt hast. Erzähl uns doch mal, worum geht es denn in diesem Buch? Ja, erstmal
1: ist die ganz große Frage wahrscheinlich, warum chameleon methode Ich habe natürlich auch lange nach dem Titel gesucht, ähm, mein Thema ist ja angepasste Führung. Also meine Philosophie ist, wenn du als Führungskraft ähm, gut sein möchtest, also im Sinne von, dass du deine Mitarbeiter motivierend führen möchtest und natürlich auch selber ein leichtes, entspanntes äh, Leben als Führungskraft haben willst, dann musst du dich deinen Mitarbeitern anpassen. So, und das klingt jetzt erstmal so, was, ich, Führungskraft, soll mich an irgendjemand anpassen? Muss nicht meine Mannschaft sich an mich anpassen, wenn überhaupt? Ich bin euer Chef. Mhm. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ähm, individuell anpassen. Das heißt, ich habe jetzt zehn Mitarbeiter in meinem Team und ich soll mich an zehn Menschen anpassen. Wo ist denn dann meine Authentizität? Bin ich nicht irgendwie eher so ein, so ein Fähnchen im Wind und bringt ja mehr durcheinander, als, als es soll. So. Ähm, und um das eben schnell auf den Punkt zu bringen, habe ich mir gedacht, ich brauche eine Metapher. Ich brauche irgendein Tier, ähm, was ja, sich super anpassen kann einerseits, aber eben trotzdem authentisch ist. Und da fiel mir direkt das Chamäleon ein, Denn es ist ein Mythos, dass Chamäleons sich an die Umgebung anpassen, um sich zu tarnen. Das stimmt nicht. Das denken zwar viele, aber das ist nicht wahr. Sonst würde man ja so ein kamele wenn man das auf ein Schachbrett legen würde, würde sich das ja irgendwie schwarz-weiß kariert färben. Macht es aber ja nicht. So, und dann habe ich natürlich über die Kamäle uns ein bisschen recherchiert. Was können die denn alles? Ähm und habe herausgefunden, dass die Farbanpassung des Chamäleons einzig und allein mit seinen Emotionen zu tun hat. Aha. Also wenn ein Chamäleon sich irgendwie rot färbt, ähm, dann ist es besonders aufgeregt. Wenn es so ein Blass ist, dann geht es dem Chamäleon nicht gut. Ja, das hat überhaupt nichts mit der, mit der Umgebung zu tun, sondern einzig und allein mit seinen, seinen inneren Gefühlen. Und da kommen wir schon zum Punkt eigentlich, emotionale Intelligenz, ja, dass du in der Lage bist, ähm, als Führungskraft erstmal selber deine, ähm, ja, ich sage immer, ich spreche mal von intrinsischen Motivationen, ja, also meine Werte, dass ich sie kenne, ähm, dass ich diese auch anpassen kann und dass ich, ganz wichtig, die gegenüberliegenden Werte, die zum Beispiel vielleicht in meine Wertestruktur gar nicht passen, aber trotzdem wichtig sind fürs Team. Erkenne und diese wertschätze. Und das ist das, was ich meine mit Anpassung. Okay. Im Buch geht es genau darum, dass die Führungskraft ähm, äh, peu à peu ähm, eine Fähigkeit entwickelt, sich selbst noch besser zu verstehen und ähm, letztendlich seine Mitarbeiter
0: direkt zu sehen, zu verstehen und diese Sprache zu sprechen. Durchaus eine Herausforderung in manchen Unternehmen dieser Welt, ne? In allen Unternehmen. Und ja, also es geht ja, es ist ja,
1: das Buch ist speziell geschrieben, da ist es übrigens. Die ah, alle,
0: die es jetzt hier auf YouTube sehen, da ist die Camellio-Methode, genau. <lacht> ja.
1: Das Buch ist natürlich speziell geschrieben für Führungskräfte. Ähm, aber ähm, die Philosophie dahinter, die Motivationspsychologie, die gilt natürlich in jedem anderen Lebensbereich auch.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann ich ja auch im Privaten benutzen. Ne? Wenn, äh, da habe ich ja auch die, die Situation, dass ich Menschen um mich herum habe und mich auf eine bestimmte Art und Weise fühle und die sich ja auch. Ne? Wenn ich da nochmal einen Kniff für kriege, wie ich das besser sehen kann. Ja, und ich habe... Ähm ich
1: schreibe ja das Buch speziell für Führungskräfte. Ich war ja selber jahrelang Führungskraft und speziell zu Beginn meiner Karriere habe ich immer wieder den folgenden Satz im Kopf gehabt und den habe ich direkt am Anfang als Zitat äh, verwendet. Das Schicksal eines Genies ist es, von Idioten umgeben zu sein. Zitat von einer unbekannten Führungskraft. Ich weiß nicht, wer es erfunden hat, aber ich fand den Spruch immer so toll, weil als Führungskraft hatte ich oft dieses, dieses ähm, Gefühl, die Leute verstehen mich einfach nicht. Was ist denn los mit denen? Eigentlich eigentlich haben die wir doch alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen doch das Produkt zur richtigen Zeiten, in der richtigen Qualität an unseren Kunden übergeben, damit er zufrieden ist und damit er unsere Gehälter zahlt und wir uns tolle Dinge leisten können. Ähm, ja, das war mein Ansporn. Viele andere Menschen hatten aber ganz andere äh, äh, Ideen, warum sie zur Arbeit kommen. Ja. Und ähm, ich habe mich halt immer als der Oberschlaue gefühlt, als der, der alles richtig macht und habe alle anderen aber eher so gesehen, wie, oh, ihr nervt mich schon wieder, hört doch auf, mit mir irgendwas zu diskutieren über das meinetwegen. Äh, die Klimaanlage im Büro. ja. Dem einen ist das zu warm, dem anderen ist das zu kalt. Und ich frage mich, was hat das jetzt mit dem Job zu tun? Was soll das? Seid mhm. ihr alle nicht ganz dicht oder was? Wir müssen Flugzeug ausliefern und nicht irgendwie uns über äh, die Klimasituation im Büro unterhalten. Und ich glaube, ähm, dass es vielen Führungskräften so geht. Und diese kleinen Kurzgeschichten habe ich ins Buch reingepackt. Also man wird sich an vieler Stelle wiedererkennen, in äh, vielen Situationen, wo man einfach sagt, wow, ja, er spricht gerade von mir, das, das kenne ich auch, äh, das ärgert mich auch ähm, und deswegen habe ich gesagt, eigentlich ist doch unser Arbeitsplatz wie so ein Zoo. Ja, <lacht> Ich habe mich, ich habe als Führungskraft so oft als ein Zoodirektor gefühlt, weil ich mir die Frage gestellt habe: Muss ich jetzt hier irgendwie dafür sorgen, dass der Löwe den das Zebra nicht auffrisst, oder muss ich ähm, eigentlich dafür sorgen, dass mein Kunde irgendwie dann sein Produkt äh, rechtzeitig bekommt? So, mhm. ne? das, das immer diese Frage bin ich Zoodirektor? direktor Die habe ich mir immer selber gestellt.
0: Okay. Okay, in dem Buch greifst du das ja auch auf und äh, agierst ja auch mit verschiedenen Tieren. Ne? Magst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Ja, sehr gerne. Also Motivationspsychologie
1: ist extrem
0: komplex. Dafür
1: reicht ein Buch nicht aus und vor allem nicht so ein kleines. Das hat hier nur 160 Seiten. Deswegen habe ich es so einfach wie möglich gemacht ähm, und habe die äh, Methode von Professor Dr. Werner Corell aufgegriffen. Er sagt nämlich, dass es fünf Motivationstypen gibt. Mhm. Ein Selbstdarsteller, einen ähm, Erbsenzähler, ein Herdentier, den Ängstlichen und einen Individualisten. Mhm. So, und das war mir noch zu trocken, deswegen habe ich gesagt, hey, ich könnte doch diese, ähm, diese Metapher mit dem Büro zu weiterspinnen in meiner Fantasiewelt und stecke jetzt diese Charaktere in Tierhäuter. Das heißt, der Selbstdarsteller ist bei mir der Löwe. Ja, das ist ja so eine prächtige Mähne, der läuft immer mit seinen Markenklamotten durch die Gegend, hat eine Rolex in der Hand, einen Mont Blanc-Kugelschreiber äh, in der anderen Hand äh, und will eigentlich allen zeigen, hey, ich bin hier der Macker. Na, mhm. Wenn er ins Büro reinkommt, weiß jeder, wer was zu sagen hat. Ähm, Gibt es ja ein paar von. In der Tat, habt gleich welche vor Augen. Ja. Genau, so dann, dann gibt es nochmal den Elefanten. Elefanten, ähm, das ist der Ängstliche in meiner Geschichte. Das ist jemand, der eigentlich durch seine Körpergröße den meisten Raum einnehmen müsste. Ist übrigens auch so, dass er dann, ähm, ja, wenn du dir dann im, im Businessleben vorstellst, ist das jemand, der ist am längsten dabei, der weiß eigentlich alles genau, ähm, hat die Firma von Tag 1 schon begleitet oder wenn es Größe, ein größeres Unternehmen ist, ist es auf jeden Fall am längsten im, im Büro, ähm, versucht es aber immer so, hält sich absichtlich klein wie so eine Maus, ja, weil er überhaupt nicht mag, irgendwelche Aktionen von der Seite zu bekommen, ähm, die irgendwie viel neu sind. Na, wo er seine Komfortzone verlassen muss. Veränderung, gar nicht sein Ding. Mhm. Deswegen, also er fällt ein bisschen eher nicht auf lieber, ist, ist ganz entspannt und äh, das siehst du dem auch an seiner Kleidung an. Also der läuft ganz, ganz schlicht durchs Büro, macht seine Arbeit gut immer, aber das war es dann auch. Okay. Der Elefant. Dann gibt es das Zebra. Das Everybody's Darling. Und hier bin ich total mit meiner Fantasie durchgedreht. Und zwar, ich habe mich erinnert an den Zeichentrickfilm aus Madagaskar. <lacht> ja, Madagaskar kennst du? Kenn ich, ja. Mit Und da gibt es noch diesen Marty, dieses verrückte äh, Herdentierchen da. Ähm, ja, sein Motto ist, alle für einen, einer für alle. Das ist also sind die Menschen, die... Ähm, mit allen irgendwie sich gut verstehen, ähm, in der Kaffeepause äh, da so richtig Menschentrauben um sich rum haben. Ähm, super Diplomaten, aber am Ende, äh, wenn du nicht aufpasst, können sie natürlich auch alle anderen von der Arbeit abhalten, weil mhm. es ist wichtiger, über dieses Wochenende zu sprechen, als äh, über das nächste Thema. Okay. Das ist eben Thema in meiner Geschichte, genau. Ähm, der Kranich, das ist der Erbsenzähler. Okay. Also ihm geht nichts. Der Kranich ist der, der mich immer wieder korrigiert, wenn ich Rechtschreibfehler irgendwo reinhaue. Das sieht er sofort, das springt ihm ins Auge. Und ähm, in der Firma musst du dir vorstellen, lassen so diese Büromenschen, ähm, die so richtig bürokratisch, penibel, prozessgetreu arbeiten und weh, du musst mal vom Prozess abweichen, das mögen die gar nicht. Da wären sie sich mit Händen und Füßen gegen. Das ist der Kranich. Mhm. Oh. Okay. Motivationstyp Nummer 5 ist der Jaguar. Schwarzer oh, ja. Jaguar. Schwarzer Jaguar. Ja, jetzt würden einige sagen, wahrscheinlich, ah, Achtung, schwarze Jaguar gibt es nicht. Das heißt ja Panther. Nee, Panther gibt's nicht. Ähm... Es ist, es ist tatsächlich ein Jaguar und wenn er schwarz ist, nennen wir ihn umgangssprachlich
0: Panther. Hat sich auch während der Recherche ergeben. Okay. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Hätte ich gedacht, das sind zwei unterschiedliche Tiere. Nee, das ist
1: tatsächlich ein schwarzer Jaguar. Kommt in der Natur selten vor und auch in der Arbeitswelt genauso selten. Da sind Leute, auf die kannst du dich eigentlich blind verlassen. Die machen die Arbeit ähm, so, wie sie gemacht werden soll. Und deren Motto ist einfach, ähm, ja, jeden Tag ein bisschen besser als gestern. Mhm. So, wenn du mal so ein Glück hast und so ein Mitarbeiter in deinem Team äh, äh, sich verirrt, gewöhn dich nicht an ihm. Der wird spätestens in den nächsten Jahr entweder dein, für, dein Vorgesetzter oder der wird auf jeden Fall irgendwann die Karriereleiter hochsteigen.
0: <lacht> okay. <lacht> Jetzt haben wir die fünf Tiere kennengelernt, dein Zoo sozusagen. Und du als Chef bist der Zoodirektor. Ne? Naja, das ist, äh,
1: so fühlt man sich, wenn man die Tiere dann in einem, du kannst dir ja vorstellen, deswegen habe ich ja auch die Metapher Tiere genommen. Wenn du einen Löwen und Zebra und Jager und Elefanten und Kranich in einen Käfig steckst. Ähm, geht, glaube ja. ich, nicht lang gut, ne? so mein Gefühl. Genau, da ist dann viel Ärger und... Ähm, das sind die Situationen, die, wenn du als Führungskraft zum Beispiel in deinem Regelmeeting bist und eigentlich möchtest du, da ist irgendwas passiert, ja, also meinetwegen, du arbeitest in der Produktion und da ist die Produktion über Nacht stehen geblieben. Jetzt triffst du das Team und möchtest eigentlich nur wissen, wo das Thema liegt, um es zu beheben, um weiterzumachen und dann geht das los mit dem Fingerpointing, Bullshit-Bingo. Na, so der der eine sagt das nee ich kann dafür nichts ich musste die 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 Kaffeemaschine ausräumen der andere sagt nee das ist jetzt aber irgendwie hat mit dem Prozess nichts zu tun der dritte sagt ey haltet doch mal alle die Fresse wir wollen jetzt vorwärts kommen so und dann fangen sie an sich zu streiten und du als chef stehst daneben äh, dazwischen und denkst okay was, was was geht denn hier ab das sind situationen wo du dich als zu fühlst mhm. Und ich jetzt sag, ja. du solltest lieber das Chamäleon sein. Denn wenn du es schaffst, Chamäleon zu sein in deinem Zoo, dann wird aus deinem Zoo ein Hochleistungsteam irgendwann.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Wenn ich das jetzt schaffe, dann habe ich mein Hochleistungsteam. Perfekt. Ohne jetzt das ganze Buch vorlesen zu wollen. Hast ne? also du so ein, zwei Tipps, wie ich es hinkriege? Naja, ähm, im Buch geht es letztendlich um Motivation.
1: Und ich sage, deswegen habe ich ja die fünf Typen vorgestellt, jeden dieser Typen, kannst du ja denken, motivierst du auf eine andere Art und Weise. Mhm. Na, also wenn du einen Löwen motivieren willst, ähm, hau mal irgendein Beispiel raus, ganz spontan, irgendeine Aufgabe, die jetzt zu
0: erledigen ist.